0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Sublo, so wie ich hier sitze, sitzt auch der Jens vor seinem Mikrofon. Und erzählt euch gleich etwas zu Black Jesus. Das ist Nummer eins unserer drei Besprechungen heute. Die Verehrung für eine Jesusfigur aus Holz ist jedes Jahr im Mai der religiöse Höhepunkt in einem sizilianischen Dorf. Die Besonderheit, diese Jesusfigur ist schwarz. In dem Film geht es gar nicht darum zu erklären, warum er schwarz ist, es geht auch nicht um Kontextualisierung, sondern einfach um Emotionen. Ich hatte die Freude mit Sarah den Film S.A.S. Red Notice zu besprechen. Das ist ein neuer Actionkracher, basierend auf den Büchern von Andy McNabb, der als Terrorismus-Spezialist weiß, wovon er schreibt, wenn es darum geht, dass ein ganzer Zug im Eurotunnel quasi gekidnappt wird. Niklas und Till reden am Ende über Desire, das ist der Skandalfilm aus Argentinien. Interessanterweise bei denen schon vier Jahre alt. Bei uns kommt er jetzt erst und wird maßgeblich über den Sexanteil verkauft. Nicht ganz unumstritten, dieser Film. Macht euch da einfach selber ein Bild. Viel Spaß dabei. Macht's gut.
2: So, wir kommen zur nächsten Besprechung. Ich bin der Jens und äh, ich hatte die Ehre, den Film A Black Jesus anzugucken. Dabei handelt es sich um einen Dokumentarfilm von ähm, Luca Lucchesi, ist der Regisseur, und produziert wurde das Ganze von Wim Wenders äh, Produktionsfirma Road Movies. Der Film wird jetzt ähm, Corona-bedingt erst am 13. Mai 2021 hoffentlich in die Kinos kommen und wurde uraufgeführt am 20. Oktober, glaube ich, letztes Jahr bei Filmfestspielen. Ähm, es dreht sich wie, also der Titel ist wie gesagt A Black Jesus. Und ähm, Schauplatz des, der Dokumentation ist die Stadt ähm, Siculiana in Sizilien, in Italien. Das äh, muss man dazu eventuell erwähnen, das ist ähm, praktisch von der Insel Lampedusa, wo viele äh, Flüchtlinge aus dem afrikanischen Raum äh, ankommen, wenn sie mit Booten über, über den Ozean machen. Ähm, ist praktisch da ähm, vor der Küste Siziliens. Und die Leute werden dann halt, wenn sie von Lampedusa weiter praktisch, nach Europa reinkommen, werden sie halt in Sizilien erstmal geparkt. Ja, ähm, und was eben der Dokumentarfilm jetzt beleuchtet sozusagen, ist einerseits, also ähm, begleiten wir den jungen Edward, 19 Jahre alt, aus Ghana stammt ein Emigrant und seine Kumpel sozusagen, oder seine Gruppe halt, wie sie sich praktisch, wie sie versuchen, in Siquiliana ähm, Anschluss zu finden und sich zu integrieren, Italienisch zu lernen und eben einen Aufenthaltsstatus genehmigt zu bekommen und so weiter. Also Sie sind, das sieht man am Anfang, sie sind untergebracht in einem ehemaligen Luxushotel. Eine Villa, die praktisch umfunktioniert wurde als Auffangzentrum Und das aber eben eventuell, das ist Teil des, der Problematik, dass das schon von der regionalen Politik, Verwaltung sozusagen geschlossen werden soll. Dagegen geschnitten werden dann Interviews oder einfach Ausschnitte aus dem Leben von den Dorfbewohnern. Zirkuliana ist relativ klein, es hat 4.200 Einwohner. Und die fühlen sich... Also da sag mal so, das Verhältnis zwischen Italienern oder halt in Sikurianer sowieso stämmigen Menschen und ähm, Flüchtlingen ist halt schon, sagen wir mal, höher als jetzt bei uns oder so. Wie gesagt, da ist halt das Auffangzentrum und deswegen haben und das wird praktisch so in O-Tönen eingefangen, also es wird nicht kommentiert, aber in O-Tönen eingefangen, wie sich die Dorfbevölkerung halt damit fühlt und, und was die für Ängste haben, was sie, und wie man sich halt gegenseitig begegnet. Dann, wie eben in Sizilien tatsächlich wohl auch relativ verbreitet, sind alle sehr katholisch. Und das Highlight im Jahr, ist also am 3. Mai, ist eine große Prozession, wo, der, wo die Jesus-Statue aus der Kirche abgehängt wird und die es eben, wie der Name schon raten lässt, schwarz, warum wird eigentlich nicht weiter erklärt? Vielleicht schwarzes Holz, vielleicht Ruß. Es gibt eine Erklärung aus dem Film, aber nur eine Vermutung, dass ähm, Jesus schwarz geworden ist, weil er alle Sünden aufgenommen hat. Und auf jeden Fall, der wird eben von der Wand genommen einmal im Jahr und es ist eine Jenseitsstatue halt und dann kommt es auf eine Trage und wird dann von, ich glaube, zehn Mann oder zwölf Mann einmal quer durchs Dorf getragen. Das ist eben diese Prozession und alle flippen voll aus, alle wollen die Statue anfassen und, und, und. Also sind alle schon extrem katholisch. Und das, hatte ich das Gefühl, wird schon mal ein bisschen praktisch dagegen gestellt, dass einerseits alle sehr christlich sich fühlen und andererseits eben dann doch irgendwie Ängste haben vor Fremden und nicht wissen, ob sie jetzt wirklich helfen sollen. und Es kommen eben, sagen wir mal, die die leider bereits alltäglichen Ressentiments, eben werden tatsächlich fast alle mal angesprochen, dass man die Straßenseite wechselt, wenn einem Schwarzer begegnet. Dann wird andersrum wieder konterkariert, dass die Schwarzen auch, sagen wir mal, irgendwie eher auf Abstand gehen, weil sie keinen Stress wollen mit der Dorfbevölkerung und so weiter. Also es ist halt tatsächlich eben diese, die Spaltung, sagen wir mal, zwischen den verschiedenen Einwohnern des Dorfes und Edward, um den wir also von dem wir am meisten ähm, mitbekommen ist trotz allem trotz der wirklich widrigen Umstände weiterhin sehr optimistisch und, und hat als Vorbild Nelson Mandela und probiert auch seine Kumpels drauf einzuschwören, dass man halt durchhält und dass auch wieder bessere Zeiten kommen, wenn man halt nur drauf hofft und er selber so wie ich das verstanden habe auch sehr christlich und er glaubt halt einfach, dass das irgendwie dass sich da schon irgendwie ein Weg äh, auftun wird. Ähm, dann sehen wir auch Lebensmittelhändler und also wie gesagt, es werden ganz Einzelschicksale so ein bisschen dargestellt aus, aus der Ortschaft, es gibt auch einen, das war relativ einprägsam, ein Rückkehrer aus Deutschland, ein ehemaliger ähm, Gastarbeiter, der in Köln 30, 40 Jahre lang gearbeitet hat, ist als Wäscher und dann äh, auf dem Bau und der, das fand ich ganz interessant, denn, ähm, ich hoffe ich spoil jetzt nicht zu so viel, er erzählt halt, wie dankbar er ist, praktisch meinen alten Arbeitgebern in Deutschland und dass er jetzt zurückgekehrt ist für die Rente eben und beschwert sich dann, dass praktisch immer mehr, also dass halt tatsächlich Landflucht besteht in Italien oder in vielen Regionen. Ähm, dass viele Leute, junge Leute auch in die Städte ziehen oder halt in andere Länder. Macht dann aber so ein bisschen die Migranten dafür verantwortlich. Oder halt sagt, dass das ist leider ein nicht so zu kriegen, das Vorurteil oder also ja, Verschwörung, dass sozusagen irgendwie irgendwelche Mächte halt hier Migranten einschleusen, um die weiße Bevölkerung zu ersetzen oder so Bullshit. Also wie man es leider hier auch hört von... Idioten aus dem Internet und leider auch auf der Straße mit Leule. Und er beschwert sich halt, also das fand ich auch irgendwie stark, dass man halt irgendwie einerseits praktisch selber Gastarbeiter war und eigentlich das, die ein bisschen, finde ich, nachvollziehen können sollte, dass man halt äh, das Gründe gibt, sein Land zu verlassen und eben der am allerwenigsten mit Gefühl zu haben scheint, ich weiß nicht. Das fand ich ein bisschen schräg. Ähm, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, also ich würde auf jeden Fall, also das muss ich mal dazu sagen, die Dokumentation ist sehr hervorragend, ganz toller Soundtrack, ähm, ganz großartige Bilder auch und eben keinen Erzähler. das wird jetzt nicht immer alles kommentiert sondern es werden einfach immer man kriegt eben Eindrücke und die ähm, sagen wir mal die lösen Emotionen in einem aus und mit denen wird man zwar ein bisschen allein gelassen aber das ist schon ganz gut geführt so also so, ich finde der Konflikt oder die Problematik was da herrscht wird sehr gut eingefangen ohne dass man es jetzt so äh, zu sehr drauf, dass man erklärt bekommt oder vorgekauft bekommt dann gibt es noch praktisch, also es gibt halt einige Dorfbewohner werden praktisch mit ihren Ängsten oder sagen wir mal irrationellen Ängsten und Befürchtungen oder eben auch Vorurteilen gegenüber Migranten ähm, eingefangen. Und dann gibt es aber auch einen Fürsprecher, das ist der Sprachlehrer, der die Integrationskurse macht in diesem Hotel mit den Migranten und der ihnen eben auch ein bisschen hilft, hilft ähm, mit Formularen und wie man gegen... Abschiebungen vorgeht und so weiter oder es halt probiert, einfach denen so gut wie möglich ein bisschen Unterstützung zu geben und der auch mit, zum Beispiel beim Friseur gibt es eine Szene, der redet dann, dann auch mit anderen Leuten aus dem Ort und, und diskutiert auch, dass es halt absolut unchristlich ist, da irgendwie nichts zu tun und was man da eben, dass sich das eigentlich beißt, wenn man Christ sein möchte. Ähm, naja, um, um das abzuschließen, ähm, der Edward, äh, unser Protagonist aus Ghana, kommt dann auf die Idee, ähm, in der Kirche zu fragen, ob er bei der Prozession mit seinen Kumpels mithelfen kann, die Jesus-Statue eben zu tragen. Was wirklich meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Idee ist, also richtig clever und so viel kann ich vielleicht nur verraten, das passiert dann auch tatsächlich. Und man sieht dann auch, dass es wirklich nicht ganz easy ist, dass es das schwer sein muss, aber mehr möchte ich nicht verraten. Also Nicht, dass man jetzt was spoilert oder so, aber guckt euch den an. Also wirklich äußerst empfehlenswert, um da mal, sagen wir mal, ne, differenzierte Meinung auch drauf zu kriegen, also was wie die Situation in Italien ist, also wir haben ja auch die sogenannte Flüchtlingskrise oder halt irgendwelche Leute, die damit nicht klarkommen, dass man halt asylbedürftige Leute aufnimmt, was ganz klar ist und aber wie das halt an den baden sagen wir mal aussieht, da ist es halt nochmal extremer. Viel mehr bleibt dazu nicht zu sagen, denke ich, also wenn ich weiß nicht, ob man bei Dokumentarfilmen eigentlich Punkte vergibt, ich würde wie immer zwischen 1 bis 5 auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten und ich würde da eine ja, für eine Doku ist es eine 5, also höchstens 4,5, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo man was abziehen soll. Also ein ganz toller Film, absolute Empfehlung. Ja, guckt euch den an. A Black Jesus.
1: SAS Red Notice, ein neuer Action-Kracher, den ihr ab 30.04. als DVD, Blu-Ray und Video on Demand in den diversen Stores finden könnt, haben wir heute auf dem Teller. Ich bin der Mo, ich arbeite hier für den Telestammtisch und bei mir ist Sarah. Hallo. Sarah hat wie ich die rote Mitteilung gesehen und für alle die, die sich fragen, SRS, Red Notice, was ist eine rote Mitteilung? Das ist eine Aufforderung an die Strafverfolgungsbehörden weltweit, eine Person ausfindig zu machen und sie den, den Justizbehörden zu übergeben. Und das passiert immer dann, wenn jemand ganz, ganz arg böse war, Mord, Vergewaltigung oder eben bewaffneter Raub. Ja, offensichtlich geht es in unserem Film um so etwas. Sarah, du weißt es ganz genau.
3: Genau. Und zwar all das, was du erwähnt hast, muss natürlich im großen Stil geschehen, damit man eine Red Notice bekommt. Und so ist es auch in diesem Film. Es gibt die Söldnerin Grace Lewis, die eine Red Notice auf sich und ihre Familie bekommen hat und sich daraufhin denkt, Rache wäre doch mal was. Und was macht man besser, in einer Rache, als 400 Menschen Geisel zu nehmen, den Eurotunnel zu bedrohen, ihn dann versuchen, in die Luft zu sprengen und nebenbei noch mit einem Spezialagenten, dem Tom, fast in einen 1 zu 1 Krieg unter dem Mittel- nicht Mittellandkanal, unter dem Kanal zwischen England und Frankreich zu treten. Und darum geht es auch in diesem Film. Denn dieser Zug im Eurotunnel wird gekidnappt und es wird wirklich das Ultimatum gestellt, sie möchte ihre Freiheit von der Red Notice oder alle auf dem Zug und in dem Zug werden sterben. Und nun liegt es an Tom, das zu verhindern.
1: Das also ist schon ein fettes Brett, ne? Das ist also aufgabentechnisch ist der Tom hier nicht zu beneiden, zumal er ja mit seiner. Freundin eigentlich nur nach Paris fahren wollte, um ihr da einen Heiratsantrag zu machen. Das war ja der ursprüngliche Plan, warum die überhaupt auf dem Zug sind.
3: Genau. Dass sie
1: natürlich eine direkte Verbindung zu dieser Terroristin haben, das äh, lernen wir gleich in den ersten paar Minuten des Films kennen. Und da kommen wir gleich zu meinem allerersten Problem. Die erste <lacht> Hälfte des Films. Was ist da denn bloß los?
3: Ja, das hat nichts mit dem Film zu tun.
1: <lacht> also, da, da ist ja das Ding ist ja all over the place. Also wirklich, das ist schlecht geschnitten, Dialoge nicht vorhanden. Ja. <lacht> Regieanweisung offensichtlich nur an den, der Kaffee gemacht hat. Alle anderen haben irgendwie gemacht, was sie wollen. <lacht>
3: da am Anfang merkt man leider total, also, das basiert ja auf einem Roman und auch einer Romanreihe, wo man viel Zeit hat, den Hauptcharakter kennenzulernen, seine Verlobte und so nach und nach irgendwie alle. Das hat man hier sehr schnell versucht einzustampfen in, ich würde sagen, 30 Minuten Film. Hm. So. Backstory, das ist dein Hauptcharakter. Der hat auch eine Riesen-Backstory, was so ein bisschen angeteasert wird. Aber wie du schon gesagt hast, so wirklich erklärt oder gezeigt wird da nicht viel.
1: Also das heißt, du hast dich oh. tatsächlich schon so weit damit auseinandergesetzt, dass du weißt, die Charaktere eigentlich haben eine, in dieser Buchreihe eine lange äh, Verbindung miteinander. Interessanterweise ist ja der Autor dieser Bücher, Andy McNabb, tatsächlich ehemaliger... Ja, was war er? Berufssoldat, so bezeichne ich das jetzt mal. Er ist ja nicht so ganz in der Infanterie, glaube ich, der britischen Armee war er. Und daher hat er natürlich als ausgebildeter Spezialist in der Terrorismusbekämpfung weiß er eigentlich, wovon er redet. Und du hast mir durch das, was du gerade gesagt hast, also quasi erklärt in den Büchern. Wer die Bücher gelesen hat, der versteht die erste Hälfte und hat damit nicht so ein Problem wie ich und <lacht> guckt auf jeden Fall weiter. Ja.
3: Zumindest nach meinen Recherchen. Ich habe die Bücher selber nicht gelesen. Aber ich habe mir die Zusammenfassung mal angeguckt und da wird ein bisschen, man lernt die Charaktere einfach besser kennen, das ist glaube ich wie bei den meisten Verfilmungen, entweder du gehst halt vollkommen weg von deinem Material, so mhm. also ein Buch ist einfach viel zu detailliert, das kannst du nicht gut verfilmen, ja, klar. das geht ja. einfach nie gut und hier hat man es gefühlt versucht zusammenzustampfen. So, wir müssen den ersten Teil des Buches mit reinkriegen, irgendwie, die Leute müssen wissen, wer das hier ist. Und das mhm. funktioniert weniger gut, meiner ja, Meinung nach. Ja, also
1: wirklich so semi-gut. Die Hauptdarsteller sind ja allesamt irgendwie in Serien, in anderen Filmen. Also es sind alles bekannte Leute. Ich selber kannte diesen Sam Hugen nicht, weil ich Outlander nie gesehen habe, wo er offensichtlich die Hauptrolle spielt. Wen ich kannte und kenne, ist Ruby Rose. Natürlich den großartigen Andy Circus, den ich ja. auch sehr, sehr mag. Und Tom Wilkinson, wenn auch seine Rolle hier relativ klein ist, der, der zeigt halt allen, wie man Schauspieler hat. Muss man ganz ehrlich mal sagen hier. Ne?
3: <lacht> ja, der ist einfach gut. Der ist...
1: Ja, der Film geht zwei Stunden. Die erste halbe Stunde haben wir also gerade verdaut. Und dann nimmt er ja auch wirklich, ja, dann nimmt er ja Fahrt auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn dann hocken sie alle im Zug. Und ich mag der Film eigentlich ganz gerne, wenn das Setting so ein bisschen limitiert ist. Das hat ja hier viel versprochen, diese Zuggeschichte, und dass er dann natürlich als der Oberspitzensoldat sofort, sofort merkt, da ist irgendwas im Gange, da ist irgendwas äh, am, am Laufen. Und dann ging es ja, dann ging es ja auch, glaube ich, ja, dann ging es eigentlich bis zum Ende nonstop so weiter. Also es war Action, es wurde viel geschossen, es wurde, Soldaten haben sich angeschrien, wer jetzt hier. Die, die Führung übernimmt und wer hier das Sagen hat, das ist so das Übliche. Nebenbei lernen wir halt kennen oder verdichtet sich halt eben, dass diese Grace natürlich noch einen Plan B hat, denn sie hat auch wenig Lust da im Tunnel zu sterben. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, weil wir wollen hier gar nichts spoilern der letzten 90 Minuten. Da sollen die Leute ruhig da ihren Spaß haben. Die Darstellung... Der Grace von Ruby Rose ist für mich ein bisschen problematisch. Ich finde die beson sehr, sehr einseitig. Das Licht, also die hat leider das Problem, dass sie jetzt schon im Typecast halt eigentlich immer irgendwie so eine irgendwie so ein Bösewicht ist. Die einzige Ausnahme war Batwoman und das war einfach böse. Im Sinne von, sie war schlecht. Ja, leider. Aber hier ist es halt wirklich so. Sie spielt so ein bisschen den Charakter, den sie bei Orange is the New Black hatte und den sie bei The Doorman hat und den sie bei *John Wick hat. Das ist immer irgendwie dasselbe. Liegt das daran, dass sie tätowiert ist? Oder was meinst du?
3: Nee, nee. Ich glaube, das ist bei ihr echt irgendwie so Also ich meine, sie macht diese Bösewichte ja nicht schlecht. Ich finde, als Bösewicht also Typecast klingt immer so fies, aber sie ist halt als weiblicher Bösewicht, der so ein bisschen kokettiert, der weiß, was die weiße was sie will und so weiter. Das macht sie eigentlich immer gleich, aber auch immer gleich okay. Also ich mag sie da eigentlich ganz gerne. Aber ich, also ich meine, man sieht sie und man weiß genau, welche Rolle sie hat. Das, das muss man nicht hinterfragen. Ich, ich glaube, sie würde mich am allermeisten überraschen, wenn sie in einem Film vorkommt und dann irgendwie das Unschuldslamm spielt, wirklich. Und das auch wirklich ist. Ja, ich glaube, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, was? Das kannst du auch? Aber also ich persönlich mag, wie sie diese, ja, ich sag mal, diese Badass-Females irgendwie da äh, ja. präsentiert. Ich finde das immer ganz cool gemacht. Aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist halt echt ganz knapp am Typecast bisher vorbei. Also eigentlich ist sie schon im Typecast. Also sie, ja. sie macht halt also immer wenn du, das. Das
1: ist ja tatsächlich so bei Triple bei, äh, X war sie so bei John Wick, wie ich schon gesagt habe, auch so ein bisschen der Badass in, in dieser Knastserie Orange is the New Black, die immer noch übrigens großartig ist für alle, die das nicht gesehen haben. Ähm, naja, schade drum. Aber sie ist ja nicht die einzige, die nicht besonders gut Schauspielert. hat. Glücklicherweise ist sie <lacht> umzingelt von Leuten, <lacht> die das nicht besonders gut machen. Yes. Aber ich glaube auch, es sticht nicht heraus. <lacht> nee, genau. Es sticht, es sticht nicht, nicht raus. negativ der einzige, heraus. Äh, und vielleicht, weil ich einfach so, ein, ich habe mein Herz für ihn. Andy, äh, Circus kann spielen, was er will, ist mir vollkommen egal. Ich mag den gerne. Und äh, wenn der, der spielt ja auch ständig kann nur Arschlöcher. Spielen. Das liegt daran, dass er aussieht, wie er aussieht, glaube ich mal. Äh, zumindest, das, das passt, passt halt auf auch irgendwie Fall. zu ihm. Dass er mehr kann. <lacht> Ne, das braucht man keinem sagen, das weiß, das weiß jeder, der ist so wandelbar, der kann ja wirklich alle Hand spielen und hat ja seine Finger auch hinter der Kamera immer ganz tief drinne in den, in den Blockbustern wow, und so, das ist schon, das ist schon wirklich der Hammer, was der macht. Wo ich ein, ganz großartig war, das ist ein Film, der ist jetzt mittlerweile zehn, elf Jahre alt. Ist die Lebensgeschichte von Ian Drury, Sex and Drugs and Rock and Roll, ein großartiges Biopic. Und da sieht man ihn wirklich mal Schauspielern. Aber der ist hier natürlich auch so ein bisschen so ein ganz taffer Soldat, äh, Typ, der, der ganz gut spielt. Aber was ist denn mit dem Hauptcharakter los? Was, was, was stimmt denn nicht mit diesem Sam? Ja,
3: der, ja, ich glaube, der hat halt Probleme damit gehabt, ein, Aristokratischen Spezialagenten in Einzelmissionen. Ja, was ist überhaupt spielen.
1: damit los? Was soll denn das überhaupt, dass der Aristokrat Das ist wieder diese
3: Erklärung, <lacht> warum hat er genug Geld, den ganzen Krams zu machen, den er macht in solchen Sachen, ne? Das brauchst also für so eine so. Story brauchst du halt, der braucht irgendwoher Geld. Hm. Sonst, sonst ist das hm. alles unrealistisch. Hm. Ich meine, auch in diesem Film. Er überrascht seine Freundin mit Geschenken, wo ich mir denke, ja, auch als Spezialagent hast du nicht unbedingt das Geld rumfliegen dafür. Aber ist okay. Ja. Da, das ich muss man halt dir. erklären. Gönn dir. <lacht> genau, so gönn dir. So. Ja, das lassen wir jetzt verfallen. Vielleicht ja. auch nicht.
1: Also es ist, schon, es ist schon so, wenn man den Trailer sieht, dann weiß man, was er erwartet. Und dass das hier kein Oscar-verdächtiger äh, äh, Superstreifen ist, das, das war mir von vornherein schon klar. Und am Ende kann man ja auch sagen wenn sie erstmal im Zug sind, dann vergeht die Zeit auch ganz gut. Für mich ist das so ein unterhaltsamer B-Movie, weil ich habe dann einfach, dann kann man auch abschalten ab der Stelle, weil dann der Rest passt zumindest zusammen. J Von dem, was man dann so sieht, da sind natürlich auch schon so ein paar äh, Sachen drinnen, ein paar äh, Logik-Sachen, die ich tatsächlich schon mal hinterfrage. Also ich sage da nur, ohne zu spoilern, wenn er dann da aus dieser Röhre rauskommt <lacht> am Ende des Films. Dann ist er genauso schnell wie sie vorher mit Gefährt. Das fand, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass er so viel Geld hat. Dann ist er ja super schnell. Ich weiß es natürlich nicht.
3: Ja, also, das konnte ich mir sogar erklären, weil sie da nämlich vorher was gesagt haben. Wie er das, ja, ja, What? haben sie vorher erzählt, wie er das schafft. Oder wie er das schaffen könnte. Weswegen es da auch okay. Konflikte vorher gab. Den Teil kann ich dir nachher nochmal erklären.
1: Da muss ich, da mu ja, dann bin ich da ähm, vielleicht kurz mal. Was ich. Ich habe mir an einer Stelle habe ich mir ein Malzbier geholt. Daran. Ja,
3: das war genau die Stelle wahrscheinlich. Hm. Was mich immer gestört hat, war, ich bringe Leute um und lasse die Leichen überall liegen und kein Stürz. Also die wissen alle, da läuft so ein Spezialagent rum, der genau diese Geiselnahme verhindern will. Er hinterlässt eine Menge an Leichen, die einfach mal so in der Mitte des Ganges rumliegen. Und die Kollegen hm. von den Leichen gehen halt vorbei und sagen, ach ja, 10% Schwund ist immer. Der hat halt ein ja, rotes genau. T-Shirt an, das passiert.
1: Aber wo du das sagst, mit den, mit den Leichen, da fällt mir das gerade ja noch mal ein. Er ist ja, also eingangs hören wir ja eine Stimme aus dem Off, die uns Laien erklärt, wie ein Psychopath funktioniert. Ja. Und das ist ja auch im Trailer so. Also im Trailer, da wird das dann quasi so aufgehangen, als wenn das dann, das ist der Grund, warum wir diesen Film sehen, da, sind, da ist ein Psychopath am Werk. Und da fragt man sich natürlich, Warum zeigt der Trailer das und zeigt dann immer diesen Tom? Mhm. Ne, der hat also offensichtlich irgendwie diese psychopathischen Züge in sich, weil er halt eben nicht besonders empathisch ist. Auch das ne, im Trailer, ich verrate hier nichts, was was so. Ne, er ist ja dann verliebt, dann sagt sein Kumpel ja auch, das ist das erste Mal, dass du sagst, dass du verliebt bist, bla und bla. Also alles geschenkt, ich hab nicht ganz verstanden, warum das in den ersten 30, weil wenn man in den ersten 30 Sekunden nicht aufpasst, dann hat man das nicht gehört und man kann das auch, glaube ich, erst ab Minute 50 so richtig zuordnen, warum man das gehört hat mm. und dann auch nur, wenn man immer aufgepasst hat. Ich fand das so ein bisschen arktik aufgetragen. Ich habe jetzt schon aufgegeben, die erste halbe Stunde zu verteidigen, insofern ist das dann auch eins von diesen Dingern, die da mit drin ist.
3: Ne? Ja, das stimmt. Wobei, den Teil fand ich, mm, ich fand's interessant, weil sie ja auch Parallelen gezogen haben zwischen ihm und Robi, Ruby. Mhm. Das fand ich ganz interessant, um noch mal so ein bisschen die, zu hinterfragen, was ist böse, was ist nicht böse. Die, ich sag mal, so fast schon so eine philosophische Diskussion gibt es ja auch an einem Zeitpunkt im Film. Die, die fand ich ganz cool eigentlich. Die Lösung davon, da habe ich mir gedacht, ja, okay <lacht> Du hast dir mhm, ja. jetzt was sehr Interessantes aufgebaut und das ist deine Antwort? Hä? Äh, ja, kann man so oder so ja. sehen. Also, es ist halt.
1: Charakterlich, charakterlicher Tiefgang ist da einfach den irgendwie.
3: Ja, Tiefgang. es ist halt einfach so ein Actionfilm. Also, die versuchen viel tiefgängiger an manchen Stellen zu sein, als es dem Film gut tut. Hätte der das einfach komplett wahrgenommen zu sagen, ich bin jetzt ein Film der so ein bisschen einfach mal Action zeigt, weißt du? Action, wie sie mhm. ist und nicht groß philosophisch werden. Ich glaube, das hätte ihm ganz gut getan. Oder die Philosophie-Schiene richtig durchziehen. Aber
1: Ja, aber dann wäre es halt wirklich auch ein anderer Film. Und hier ist es ja so, wenn man sich die Kritiken im Netz anguckt, dann ist es, die sagen alle im Grunde dasselbe wie wir. Die erste halbe Stunde, die kannst du echt in der Tonne treten. Danach nimmt das Ding Fahrt auf fängt sich noch mal ein bisschen und ja, die ein oder andere Entscheidung oder der ein oder andere Logikfehler muss man so hinnehmen, was ich absolut lächerlich fand und nicht verstanden habe, warum man diesen Quatsch drin lässt, ist dann halt die Geschichte mit dem Antrag. Habe ich auch gedacht, dass ist so schlecht geschauspielert und macht überhaupt keinen Sinn. Und dafür müsste man den äh, Menschen, der das nicht rausgeschnitten hat, einfach noch mal links und rechts ein paar Bugs geben. Ja, das ist
3: ja, falls man noch einen zweiten Teil macht. Pitch-Patsch. What? Ja! Das ist eine Buchserie. Das ist eine Buchserie.
1: Ja, mach mir mal keine Angst jetzt hier, nur weil es, die haben jetzt einen Film genommen, der Typ hat, weißt du, wie viele Bücher der geschrieben hat? Wenn das jetzt alles Filme wäre, eine Heidewitzka, da, da kann Sky ja einen eigenen Sender für aufmachen dann.
3: Also ich glaube, dass die sich da einfach das offen halten wollen. So, wenn es gut ankommt, dass man dann sagen kann, ach guck mal, das passt gerade, weil es, es würde halt sogar halbwegs passen zum Ende. Äh, ja, ich wäre jetzt auch nicht begeistert, wenn da ein neuer Film bei rauskommt. Mhm. Aber die Möglichkeit ist da. Eine Sache, die mich aber echt begeistert hat an dem Film, war, dass die Frauen nicht komplett dumm waren.
1: Ach so, ja, nee, das macht man doch heutzutage auch nicht.
3: Ach, doch, immer wieder, immer wieder bei so Actionfilmen, ja, dann steht da die Frau, ja, das und das muss gemacht werden und alle Mädels, okay. Dö, 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 dö. <lacht> und hier haben sie dann mal sich gedacht, naja, vielleicht ist das jetzt nicht die schlauste Idee, zu machen, was die Geiselnehmer wollen die gerade einfach mal mega aggressiv waren.
1: Ja, 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 ja.
3: Es, also das hat, hat mich ein bisschen beruhigt. So dieses, ja, sie denken nach. Ja. Es ist noch etwas im Oberstübchen drin.
1: Ja, aber da, weil das ganze Denken für, dafür draufgegangen ist, haben sie halt, ich komme nochmal zurück <lacht> auf diese Fahrt in dieser Tube. Ja. Man könnte jetzt darüber nachdenken, ob so ein... Metallgefährt in so einer Tube nicht vielleicht Funken verursacht, aber egal. Geschenkt. Ja, geschenkt. Geschenkt.
3: Geschenkt, geschenkt.
1: geschenkt, geschenkt. Ja, äh, unser Game ist ja hier, dass wir Punkte vergeben. Wir haben 1 bis 5 oder 0 sogar. Wir haben 0 bis 5 mhm. haben wir zur Auswahl und ich lasse dir da gerne den Vortritt. Hau mal raus.
3: Ähm, ja, also generell, es ist ein Actionfilm. Er ist jetzt nicht das Schlechteste, was ich geguckt habe. Er ist bei weitem nicht das Beste, was ich geguckt habe. Ich gehe halt immer mit relativ wenig Erwartungen rein, deswegen werden diese Erwartungen seltenst untertroffen. <lacht> mhm. So war es auch in diesem Fall. Ich habe das bekommen, was ich erwartet hatte, mit mal mehr, mal weniger guten schauspielerischen Leistungen. Ich sag so zweieinhalb von fünf. Sternchen.
1: Zweieinhalb von fünf. Ja. Ja, also da bin ich ganz genau so. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich habe nicht abgeschaltet. Hätte ich abgeschaltet, was ich durchaus tue, ich gucke nicht Filme, ich quäle mich da nicht durch, wenn es gar nicht geht. Die letzten 90 Minuten fand ich gut, am Ende waren einfach zwei, drei unfreiwillige Lacher drinne und weil das einfach super dumm ist, diese, An diese Antragsgeschichte und äh, diese... Semi-Verfolgungsjagd da, das macht überhaupt keinen Sinn und so. Am schlimmsten finde ich nach wie vor Ruby Rose, das ist möglicherweise eine der schlechtesten Schauspielerinnen der Welt und die hat eine einzige äh, Superpower, nämlich alle anderen in ihrer Nähe auch dazu zu bringen, Scheiße zu Schauspielern. Zweieinhalb Punkte von mir, zweieinhalb von dir sind dann doch irgendwie auch fünf.
3: Ja, irgendwie schon. Ne?
1: Und insofern kriegen wir vielleicht ein Interview mit dem Sure?
3: <lacht> Nein, du kriegst eins mit Ruby.
1: <lacht> die ist bestimmt privat, ist sie bestimmt dufte, das will ich gar nicht sagen. Aber und ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen.
3: Ja, aber vielleicht zeigt sie das ja irgendwann. Vielleicht kriegt sie das noch irgendwie hin mit ihrem Manager oder so, dass sie mal endlich mal was anderes spielt. Und dann kann sie vielleicht auch mal zeigen, dass sie vielleicht mehr kann.
1: Ja, wir wünschen ihr das, weil wir den Menschen generell, auch wenn wir sie nicht alle mögen, erstmal alles Gute wünschen und genau. was soll ich anderes sagen, Sarah, außer es war entzückend mit dir zu reden.
3: Gleichfalls.
1: Wir entlassen euch jetzt in den Tag, Abend, die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört, zum Einschlafen glaube ich eher nicht. Obwohl, das könnten wir auch. Das könnten wir auch. Wir können sehr, sehr viel. Aber wenn ihr meint, ihr könnt das besser, dann könnt ihr natürlich auch mitmachen. Schaut mal in die Show Notes. Da haben wir diverse Links. Sowas wie Paypal Me, Buy Me Your Coffee. Oder auch die Kontakte, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und mit Sarah und mir vielleicht irgendwann mal auch, oh Gott, eine weitere Verfilmung dieser Buchreihe zu besprechen. Uh.
3: Dann gibt es aber roten Wein dazu.
1: Ja, okay. Dann bin ich dabei... Jede Menge roter Wein. Genau. <lacht> also, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen
0: beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Desire. Und mit dabei ist äh, Niklas Moin.
4: Hallo zusammen.
0: Ich bin Till und das Ding ist seit 2017 schon bei uns. Nein, nicht bei uns, in Argentinien draußen. Bei uns jetzt ab dem 16. April, also schon vergangen. Um, auf Blu-Ray, DVD, sehr wahrscheinlich im Stream natürlich erhältlich. Ist ab 18 und geht eine Stunde 33. Ab 18, weil das Ding nicht so unglaublich brutal ist, sondern weil es das Ding einfach unglaublich viel Sex mitbringt. Ähm, warum? Worum geht's?
4: Ja, Sex verdirbt die Jugend. Deshalb, ne, schön ab 18 und äh, worum es darum geht, ist ganz konkret Lucia und Ophelia. Das sind zwei Schwestern, die sich zum Beginn des Films schon länger nicht mehr gesehen haben, einige Jahre. Und Ophelia platzt dann plötzlich in Lucias Hochzeit. Diese heiratet nämlich gerade ihren langjährigen Freund Juan, Ophelia bringt aber ihren eigenen Freund auch noch mit und die Mutter der beiden Kamen, ebenfalls anwesend, versucht dann auch so ein bisschen die Wogen zu glätten. Das Ganze startet also an diesem Punkt und führt dann zu einer, sage ich mal, das ist dann diese erotische Komponente und das sagt auch der spanische Titel eher aus, wenn man ihn übersetzt, dass es da eine Art Technelmechtel zwischen dem Ehemann von Lucia und Ophelia gibt. Das ist so diese Richtung, in die das Ganze geht. Ich denke, damit verrät man auch nicht zu viel, beziehungsweise gibt, glaube ich, eine gute, einen guten Hinweis, welche Dimension das Ganze dann hat. Ja, das ist im Wesentlichen zusammengefasst, was der Film so in Schwung bringt. Und da gibt es eine ganze Menge erotische Energie angeblich, zumindest will das die Altersfreigabe suggerieren. Das Filmplakat ebenso. Und was ist davon bei dir hängen geblieben? Hat dich das Ding in Weihung gebracht? Was meinst du? <lacht>
0: kein, <lacht> kein Stück.
4: Kein Stück? Na, absolut nicht. Also, ähm,
0: es ist ja, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie ein Drama. Es ist sogar, also bei IMDb ist es, hm. hat es die Text Komödie, Drama, Romanze und Thriller. Thriller ist es nicht. Romanze ist es auch nicht. Komödie ist es nur ungewollt. Hm. Bei Drama stimme ich zu. Also ist die Geschichte an sich, ist beinhaltet das irgendwie, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also die, ach, das ist irgendwie nichts nichts Halbes und nichts Ganzes, habe ich das Gefühl. Also die wollten so ein bisschen erotisch skandalös durchstarten, habe ich das Gefühl. Und ähm, bevor ich das vergesse, ist natürlich ähm, der allseits bekannte Regisseur Diego Kaplan, den kein Mensch kennt, ich zumindest nicht tatsächlich, ebenso wie die Schauspieler, kennt man durchweg alle nicht, die hatte ich eben vergessen. Ja, er beginnt mit einer seltsamen Szene.
4: Ja, das kann oder? Ich, denke ich muss so sagen. Ja, das ist so das also erste. Und da
0: dachte ich schon, Entschuldigung, da dachte ich schon, okay, das Ding könnte vielleicht wirklich ein bisschen kontrovers werden, aber
4: nein. Nee, los, was? Ich, ich würde sagen diese Eingangsszene, ähm, ich glaube da immer gar nicht so viel vorweg. Nee, die kann man weil Letztendlich genau, ja. es ist man man sieht in dieser Szene wie eine, äh, ich glaub, weiß gar nicht wie alt sie zu dem Zeitpunkt ist, also noch relativ jung, so zehn elf Jahre vielleicht ja, so würde ich und äh, Ophelia hat in diesem Alter dann ihren ersten Orgasmus, der da filmisch dargestellt wird, das Ganze ist nicht im, irgendwie einer Form von Missbrauch oder so weiter zu sehen, das äh, passiert eher quasi während sie einen, einen Film sieht und das ist auch kontrovers diskutiert worden, weil ihr unterstellt wurde, dass da so eine Art Kinderpornografie quasi entstanden sei, den Vorwurf würde ich so nicht unbedingt stehen lassen, weil ich denke dass die Szene so wie sie umgesetzt worden ist äh, pff, jetzt nicht in dem Sinne kritisch ist. Es ist ein wenig schade, dass man das Thema hier so ins Leere laufen lässt, weil letztendlich, ich sag mal, der Film, und das, da greife ich jetzt schon wieder ein Stückchen weiter, die Szene an sich, so etwas darzustellen, finde ich okay, wenn es Teil eines guten Konzeptes ist, indem man zum Beispiel sexuelle, weiß ich nicht, Erfahrungen, bei Kindern, die ja teilweise doch durchaus schon früher sind, als man das so allgemein denken würde, ohne jetzt in irgendeiner Form von Missbrauch oder sowas zu sprechen, stattfinden. Das Ganze führt aber zu nichts. Also diese Szene ist da, sie möchte vielleicht provozieren oder auch nicht, tut es ungewollt. Und es führt halt nicht irgendwie zu, einem, zu weiteren Punkten in der Handlung, die einem sagen, okay, aha, ja, hier wollte der Regisseur auf ein Thema aufmerksam machen, hier sollte etwas aufgearbeitet werden. Nee, sie ist einfach da und soll so vielleicht etwas fragwürdige, vielleicht auch geschmacklose Art und Weise äh, den Aufhänger bringen, dass da eben Ophelia offenbar eine sehr sexuell aktive Frau wert wird, später wird und ja, ich fand es nicht schlimm, es ist einfach nur verschwendet.
0: Ja, finde ich auch. Also es war sie guckt ja, die gucken ja in Western und der Cowboy, der dort im Western irgendwie durch die mhm. Gegend reitet, sie macht im Endeffekt den Cowboy, sie sitzt auf dem Kissen, macht den Cowboy <lacht> nach und möchte ja. halt reiten. So Und dann fangen die beiden Geschwister an, dazu und da zu reiten. da habe ich schon gemerkt, okay, alles klar, du mhm. willst uns hier was zeigen, was du eigentlich nicht zeigen willst, aber irgendwie ähm, doch ein bisschen skandalös irgendwie aufhübschen auf ja. muss, das Ganze. Ja, und dann ist, denkt die Mutter, dass sie gekrampft hat, ne? dass sie einen epileptischen Anfall mhm. hatte und das ja. ist das einzige, was sich so durch den Film zieht, dass sie durch die durch die ähm, durch diese Antikonvulsiva, die sie bei dir kommt, diese diese Krampfschutzmittel, mhm. dass sie dadurch die, die Libido senkt, dass dadurch die Libido gesenkt wird. So und das zieht sich halt, das zieht sich halt so ein bisschen durch. Es ist kein roter Faden, aber es wird hier und da dann immer mal erwähnt. Mhm. Ja und dann ja, dann kommt es halt zu diesem Aufeinandertreffen der Schwestern, die immer in Konkurrenz stehen, die eine mehr, die andere weniger. Beide haben sie Partner, die sich sehr ähnlich, sehr ähnlich sehen. Ja. So, als sind die 70er, also der Stil ist natürlich auch ein bisschen prägend. Mhm. Wir befinden uns nicht in der Jetztzeit. Und dann hat man halt noch eine völlig gestörte Mutter und gestört im Sinne von, ähm, dem, dem Blick auf die Sexualität und wie sie ihren Kindern, ihren beiden Töchtern das nahelegt, beibringt oder auch vor, vorlebt so die hat sich das gibt, ganz am Anfang kommt die Mutter, als die beiden noch Kinder sind mit einer Schlange um den Hals ähm, ja. ins Zimmer und dann dachte ich mir schon, alles klar das könnte tatsächlich irgendwie schräg und interessant werden ja und der, warum hat sie die Schlange das ist das Ding ist, im Endeffekt ist es irgendwie auf irgendeine Art ein Phallus-Symbol aufgrund des Mannes, den sie nicht mehr hat, bla 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 es ist halt ja. schon, ja. Es
4: läuft halt viel ins Leere. Total. Also, ja, ja,
0: der kann sich nicht das, so ganz entscheiden.
4: Ja, so also, um nochmal auf die Anfangsszene zurückzukommen, für mich ist es halt deshalb schade, weil wie du auch sagtest, für mich war das so der die erste ist ja die erste Szene und wenn ich okay, hier traut sich vielleicht jemand was ne, und fasst mal ein Thema an, was ja nun mal auch irgendwo ein heißes Eisen sein kann. Und äh, danach fällt das halt so stark ab, dass man sich denkt, okay, das hätte er sich auch sparen können. Letztendlich, es werden immer wieder so Ansätze genommen. Es geht natürlich ganz klar um Sexualität, um sexuelle Selbstverwirklichung, um Freiheit und die Frage, wie gehe ich damit um? Also das alles ist irgendwie da, aber es ist nichts auf den Punkt gebracht. Und es ist halt auch nicht erkennbar, Möchte man jetzt eine bestimmte Message in diesem Kontext rüberbringen? Soll man möchte man vielleicht einfach nur vielleicht ein gesellschaftliches Problem irgendwie darstellen? Das alles ist ja nicht da. Also ich habe in dem Zusammenhang mit dem Film auch dieses Schlagwort Style over Substance gelesen und ich denke, das trifft es auch ziemlich gut, denn der ja. Film sieht gut aus. Ne? das äh, ja. Satte Farben, gute Kameraführung, es gibt schöne Bilder, ähm, auch grundsätzlich wie äh, die Kostüme, das ist alles schon so aufgelegt. und Okay, hier kommt könnte Atmosphäre aufkommen ne? und es könnte ja. irgendwie sinnlich wirken, aber durch die teilweise echt weirden Dialoge, so diese Tatsache, dass man nicht wirklich weiß, wo soll das Ganze jetzt hinführen, außer vielleicht hier und da so ein paar Sexszenen aneinander zu reihen, die jetzt auch nicht so, äh, so genial inszeniert sind, dass man nicht denkt, okay, das hat man so vielleicht noch nicht gesehen oder das wirkt besonders im Vergleich zu anderen Filmen, die das nun mal einfach deutlich besser gemacht haben und ja, so dümpelt der Film halt vor sich hin. Und äh, für mich steht dann am Ende so ein bisschen auch die Frage, was, was war das jetzt eigentlich ja. genau? Was habe ich mir da jetzt angeguckt? Habe ich da irgendwie die geniale Meta-Ebene mal wieder verpasst? Äh, oder ist da halt einfach nichts?
0: Ja, das ist es nämlich. Das ist eine schwierige Frage, weil der, ja, das ist halt so, ja, also im Endeffekt so, wie ich jetzt hier rumstottere, so habe ich den Film auch erlebt, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was, was möchte der Regisseur gerade von uns? Also, mal sind die Farben total intensiv und man denkt, es ist gerade, wir sind gerade in der Traubenebene. Ähm, dann ist plötzlich mal ein bisschen irgendwie sind die Bilder total toll und dann ist es mal wieder total gefühlt grobkörnig und dann hat er viele, also es ist quasi als würde Michael Bay einen Sexfilm drehen, weil es ja. unfassbar viel Zeitlupe. Das Ding würde wahrscheinlich nur eine Stunde gehen ohne die ganze Zeitlupe, die fast immer nicht schafft das zu zu erwirken, was er vielleicht erwirken möchte, weil irgendwie war nichts, also nichts war da irgendwie, wo ich sage, okay, das ist jetzt, das sieht jetzt sehr schön aus, die Frauen werden toll dargestellt, bla bla bla, weil es hat irgendwie hat da nichts gezogen. Nee. Also das ist so ganz, ganz komisch und es ist so eine Mischung, so eine schlechte Mischung aus Tarantino und Gaspar Noé irgendwie. So, der der würde gern in diese Kerben schlagen, so, er würde gern provozieren, er hätte gern coole Dialoge, er hätte gern coole Typen, ähm, aber er schafft das alles irgendwie nicht. Ich weiß, das ist das ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und dazwischen noch diese Mutter, die eh total weird ist und sich auch an die Kerle ranbaggert und
4: ja Ja, es gibt ja auch keine Figur in diesem Film, mit dem man sich mit dem man sich irgendwie so richtig identifizieren kann. Es ist alles alles ziemlich unsympathisch und ja. wenn sie da mal Phasen haben, in denen man denkt, okay, ja, ich kann das jetzt nachvollziehen, dann äh, ja, führt das trotzdem zu nichts und auch die darstellerische Leistung finde ich da sehr sehr unterschiedlich, sagen mm. wir mal so. Denn gerade die Hauptdarstellerin, finde ich, kommt irgendwie so gar nicht richtig in Szene. Sie äh, hat eine tolle Figur und das wird auch entsprechend betont, aber so von ihrem Spiel her wirkt das alles sehr monoton. Mm. Und sie ist ja wohl, was nichts heißen muss, aber keine professionelle Schauspielerin, aus dem Bereich eher Model und Social Media wohl in Argentinien eher groß geworden. Ähm, und ja, das... War vielleicht sich ein Grund, sie da mit reinzunehmen, aber der Film kann halt nicht so richtig gut. Er ist nicht skandalös genug, um auf sich aufmerksam zu machen und wenn man nicht den Ansatz oder einen Vorsatz hat, einen skandalösen Film zu machen, hat er aber auch nichts anderes, was irgendwie ausformuliert wird. Also das ist wirklich so ein Streifen, wo ich mir denke, hm. Also, wenn ich, ein, wenn ich, wenn ich Wert lege aufs, oder, ich sage, ich möchte sehr explizite Erotik-Szenen oder sex sehen. Und ich möchte jetzt vielleicht keinen Porno gucken, sondern es geht mir schon darum, dass es irgendwie in der Spielfilm eines Spielfilmes gut umgesetzt ist. Dann hat er halt auch nichts, ne? weil die Szenen, die da, ähm, gedreht werden, sind jetzt auch nicht so, ich sagte es schon, dass man denkt, okay, das hast du vielleicht so noch nicht gesehen oder es ist zumindest sehr gut inszeniert. Dass du denkst, boah, hier hat jemand wirklich ein Gefühl für die Stimmung und äh, ja, aber das alles ist halt nicht da. Ne? Die, nee, das ist es. Das, das ist, ist, ist traurig.
0: Das ja. <lacht> ist tatsächlich, weil es hätte sich echt was was Cooles entwickeln können. Die hätten einfach viel mehr Drama und vielleicht tatsächlich ein bisschen Thriller, auch ein bisschen mehr Gewalt mit im um, einspielen lassen können und nicht einfach nur Gewalt, damit man Gewalt Darstellen kann, so wie es hier im Film ist mit dem, mit der vermeintlichen Erotik, die eigentlich nur da ist, um, um, ja, vielleicht ein bisschen skandalös zu wirken, weil man braucht diese drei, vier, fünf Shots von den, von den, von den männlichen Genitalien nicht, braucht man nicht. Dann, im Gegensatz dazu, man sieht, man sieht eigentlich auch nichts richtig. Das ist so ganz komisch. Der kann sich so. einfach nicht entscheiden. Und dazu, was wir noch gar nicht hatten, sind die Tonbandaufnahmen. Übrigens, ja. Ne? Wo ja die, das ja. ist Ophelia, nee, Lu, Lucia. Nee, warte Ophelia. Ophelia. Ophelia nimmt Ophelia. Ähm, all das, was sie lernt und erlebt, nimmt sie auf, auf tonbändern Wie gesagt, 70er Jahre, für alle, die nicht wissen, was Tonbänder sind, es ist nur das, was vor Kassetten war. <lacht> so, das sind große Dinger, die drehen sich und das kann man aufnehmen. Kasten groß ähm, und das, das hört sich dann auch der Moment. Das hört sich dann auch von der
4: Juan. der Juan der Ehemann an von Lucilla
0: und ordiniert dazu, ähm, weil seine weil seine Schwägerin da irgendwelche irgendwelche naja erotisierenden Sätze spricht. ach, das ist alles so.
4: Ja, es gibt da eine Menge Dirty Talk. Sie ähm, ja. beschreibt ihre Erfahrung halt äh, sehr metaphorisch ne? und dann kommen da auch so Dinge raus wie ein äh, Penis ist ein gefährliches Minenfeld oder also Dinge also es ist, mh, auch das zieht halt nicht. es ist halt irgendwie dann eher so ein bisschen zum Fremdschämen
0: ist es nämlich ne wenn dann irgendwie die oh. Mutter zitiert wird und sagt ja das
4: man man sagt
0: das nicht man sagt Schwanz weil das klingt viel wilder ja, ja, ja alles klar gut
4: <lacht> ja das ist halt, ich weiß es nicht, da fehlte halt wirklich die Substanz. Nee, Style over substance trifft es ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, da kann man auch jetzt schon zur Bewertung kommen, denke ich mal.
0: Ja, sollte ähm, man.
4: <lacht> ja, sollte man. Ne? Wir haben dem Film, glaube ich, jetzt schon mehr als genug Zeit gewidmet. Und da komme ich dann am Ende, wenn ich das alles jetzt nochmal Revue passieren lasse, zu, weiß ich mal, eins von fünf Minenfeldern, gefährlichen wohlgemerkt. Und äh, ich kann es nicht empfehlen, müsst ihr euch nicht angucken wir haben uns das für euch angetan, das oder ich zumindest, weiß nicht, ich glaube, du kommst recht zum ähnlichen Fazit, müsst ihr nicht auch noch tun.
0: Nee, eben, also ich habe gestern lange gebraucht, tatsächlich um mir Kl klar werden, also mich, mir im klaren, warte mal, jetzt habe ich mich verhaspelt, um zu wissen, wie genau ich ihn finde, der, der wirkt lange nach, aber im Negativen, weil ich immer darüber nachgedacht habe, hm, wie, wie fand ich den eigentlich? Und ich habe angefangen mit zweieinhalb von fünf und ähm, bin jetzt bei ähm, anderthalb von fünf, mhm. weil mich erstmal die, erstmal die Bilder und so, die alle ganz schick aussahen, die Cinematografie war nämlich wirklich ganz schick, aber er nimmt immer mehr ab. So, das ist leider einfach so. Das gibt das halt auch im Negativ. Ich habe damals mit Sommer geguckt und ab den, ab das Fernseher ausgemacht habe nichts zu meinem Kumpel gesagt. Und dann haben wir unsere Arbeit weitergemacht. Das war, das war im Dienst, im Nachtdienst. Und der Film wurde irgendwann, hatte so ein High-Level erreicht. Und ich finde ihn jetzt so geil. Und bei dem hier ist es genau andersrum. Umso ähm, mehr ich darüber nachdenke, desto schlechter wird er im Endeffekt. So, weil er mir nichts gibt. Gar nichts. So, ich denke darüber nach und denke, okay, das war Quatsch, das war Quatsch, das war Quatsch. Und so geht's weiter. Ist leider so. Ja. Das ist unser trauriges Fazit. Ja, leider. Der Trailer gibt mehr her, lässt mehr hoffen. Und ja, wenn man sich sowas angucken will, dann ähm, kann man ja auch zu anderen Sachen greifen. Wie gesagt, dann kann man sich die Taschendiebin angucken. Oder wenn man Lars von Trier mag, soll man sich Nymphomaniac angucken. Oder Aber der? Pff.
4: Ja. Nö. <lacht> Würde man sich nicht dran erinnern. Nee. Ja,
0: dann, dann haben wir's.
4: Haben wir es, denke ich. Danke fürs Zuhören.
0: Es ja, gibt wird keine weiteren Sex-Podcasts vom Telestammtisch geben. Nur das schon mal vorweg, falls wir jetzt Interessenten gewonnen haben. Da muss, ich, da muss ich enttäuschen. Aber würde mich sehr freuen. Nicht nur ich mich, sondern wir uns alle, wenn ihr euch dennoch die Shownotes reinzieht, weil die sind der Hammer. <lacht> <lacht> ähm, einfach nur, um wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, weil wir immer noch ähm, das Ganze als, als Leidenschaft und Hobby machen. Und natürlich kein Cent dafür sehen wollen wir auch nicht, wir verlangen nichts, weil es macht uns sehr viel Spaß, auch wenn wir sowas gucken müssen wie heute. Aber falls ihr Lust habt, könnt ihr uns ja hier und da einen Cent dalassen. Ich bedanke mich bei dir. Ich danke Und das ebenso. war's. Bis dann, ciao. Ich versuche keine, keine erotische Stimme aufzusetzen jetzt.
4: Ja, das ist vorbei. Alles ah. tot bei mir. Ja, ist, ist auch so,
0: ist auch so. Mach's gut, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ebenso froh locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte davon Skernen immer und überall empfehlen? Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.